0: éclaireurs du temps, le podcast qui fait danser les chakras. L'épisode des Éclaireurs du Temps nous emmène aujourd'hui à Concarneau, dans le Finistère. Je suis venu rencontrer une personne que j'apprécie particulièrement, un ami. Cet ami, c'est Pierre Mézières Pierre a accepté de nous offrir de son temps, de sa présence, pour nous parler de qui il est, de ce qu'il fait et de comment il le fait. Il me semble important et salutaire de promouvoir sa parole, parce qu'elle me semble particulièrement empreinte de simplicité, de sincérité, de vérité et de sagesse. C'est parti. Bonjour Pierre. Bonjour Philippe. Pierre, tu as une formation d'ingénieur à la base. Tu es d'origine lyonnaise. Ta famille est relativement normale, entre guillemets, ni bourgeoise, ni pauvre. On est aujourd'hui à Concarneau,
1: comment tu t'es retrouvé à Concarneau Grande question, si je résume très courtement euh, ma vie, j'ai grandi dans les Ardennes euh, avant d'être à Lyon, j'ai fait ma scolarité dans les Ardennes euh, scientifiques, j'aimais bien les sciences, je suis allé jusqu'à un diplôme d'ingénieur dans le Nord. J'ai toujours aimé euh, bouger, moi. Je n'avais pas envie de m'installer à un endroit. J'ai fait 10 ans à Lyon. J'ai beaucoup travaillé dans l'industrie, dans l'étude des process euh, industriels, dans l'amélioration de la qualité et de la production.
0: C'est-à-dire euh,
1: Comment euh, maximiser la qualité des produits qu'une industrie euh, fabrique euh, Comment avoir le meilleur niveau de qualité au minimum de coût possible D'accord. Donc ça, c'était mon job et je me suis rendu compte qu'en en fait, euh, les problèmes, ils étaient toujours humains. C'est-à-dire derrière les défis techniques qui avaient en vrai de maîtrise des procédés et de réussir à maîtriser des machines et un ensemble de machines pour avoir un niveau de qualité cohérent et pas trop d'exceptions à ce niveau de qualité, je me suis rendu compte que euh, les vrais problèmes, ils étaient humains. C'était des manques de communication, c'était des espèces de castes entre les managers d'un côté, les ouvriers de l'autre, la direction de l'autre, etc. Et que c'est ça qui, euh, qui mettait le, le, le Bronx et qui créait des problèmes techniques qu'on avait du mal à résoudre et de l'inertie à résoudre ces problèmes techniques.
0: D'accord. Et tu as senti que ces problèmes humains, ils étaient pris en compte Ou est-ce que ça a contribué au fait que
1: tu abandonnes cette, cette filière De mon point de vue... Euh, pas du tout assez pris en compte, ah, c'est-à-dire euh, beaucoup de peur des gens, beaucoup de peur de s'ouvrir à l'autre pour des gens qui ont fait des études, euh, managers, directeurs, euh, PDG, compagnie, la peur de s'ouvrir euh, à des choses qu'ils connaissent moins, le monde ouvrier. L'inverse est aussi vrai, des ouvriers qui ont peur de s'ouvrir à autre chose aussi, du coup des gens qui ne se parlent pas et qui espère que euh, tout un collectif humain soit euh, performant euh, au sein d'un même endroit. Donc c'est compliqué. Euh, moi, ça a fini par me fatiguer et m'ennuyer en me disant mais on perd une énergie colossale à ne pas regarder ce qui est l'essentiel et les endroits les plus importants pour atteindre un niveau de performance. Mmh. Donc ça m'a. je trouvais que les gens, ils, s... ils passaient beaucoup de... trop de temps à se couvrir. En cas de faute, plutôt qu'à vraiment euh, faire le travail qui était nécessaire pour atteindre ce niveau-là. Euh, donc j'avais mmh. l'impression d'être quelque part dans de la politique, dans de l'apparence, dans maintenir les apparences, ah oui. plutôt que la réalité du travail fait. Donc ça m'a euh, saoulé. C'est pour ça que je suis parti de l'industrie.
0: Ok. Euh, mais, mais la partie euh, performance. Euh te convenait. Toi, tu, tu étais quand même dans la recherche de
1: performance. Oui, moi je moi je reste persuadé que pour avoir, enfin déjà j'aime bien la performance, mm -hmm. euh, la performance technique, la performance humaine, euh, repousser ses limites, euh, parce que euh, quand,
0: quand tu dis qualité, euh, quand tu t'étais chargé de qualité, c'était ça en fait, c'était la, la performance, oui, c'était l'adéquation entre euh, le maximum de ce qu'on peut tirer d'un processus, d'un produit, etc c
1: est, c est pour qu'il soit le plus en, performant en fait très, euh, très factuellement le, le but de la qualité c'est s'assurer que ce qu'on vend à nos clients c'est conforme à ce qu'on vend hmm. sur le papier c'est hyper simple dans la réalité ce qu'on vend, les, co les commerciaux ils peuvent s'emballer un peu c'est normal, ça fait partie de leur rôle aussi Derrière, il faut suivre l'usine et au minimum de coûts possible. Parce que faire une bonne qualité, c'est pas si compliqué. Par contre, faire une bonne qualité à un coût que le client a vraiment envie de payer, ça, c'est compliqué. Trouver mmh. cet optimum entre qualité, coût et délai, c'est euh, compliqué. Mmh. Et, alors, ouais. alors,
0: je ne l'ai pas dit, <rire> mais tu es aujourd'hui euh, coach. Tu acceptes ce, ce nom Oui. Accompagnant. Euh, Est-ce que c'est quelque chose disclaimer, j'ai bénéficié de, de tes accompagnements et, et il me semble que ça, ce que tu viens d'exposer, ce que tu viens de préciser, c'est aussi la façon dont tu as, une, c'est ton approche
1: aussi aujourd'hui dans, dans, dans l'accompagnement, dans le coaching. Complètement, complètement, Ce que euh, le, le, le fil rouge c'est que je suis la même personne, depuis que je suis né et que mes aspirations profondes ont toujours été les mêmes après la forme et l'application de mes aspirations profondes elle peut changer quand j'ai quand l'impression d'avoir fait le tour de quelque chose ben, j'ai envie de quelque chose de nouveau mais le, le fil rouge est toujours le même c'est à dire moi ce qui m'intéresse c'est performance et euh, être heureux parce que performance tout court je trouve ça un peu débile <rire> par contre et on peut dire que être heureux quelque part peut être une performance aussi entre guillemets parce que c'est pas forcément évident et hum, moi je reste persuadé et même je sais au fond de moi que pour être pour qu'un système soit le plus performant possible et long terme en vrai il doit être extrêmement humain il doit y avoir une profondeur humaine, il doit y avoir une psychologie fine et profonde. Il doit y avoir une compréhension de l'autre, une empathie, une intégration de l'autre, une intégration de la différence. Donc, dans la manière que j'ai d'accompagner aujourd'hui, euh, il y a toujours les deux pôles, la performance parce qu'en vrai, c'est marrant, c'est très, très marrant de dépasser ses limites, de découvrir des nouveaux territoires. Euh, de mon point de vue, on est des êtres de désir. On a naturellement des projets qui, qui nous viennent et qu'on a envie de réaliser. Et en même temps, euh, c'est un apprentissage de mieux se connaître, d'apprendre à être heureux, ce qui est, euh, à mon sens, pas du tout inné.
0: Comment tu expliques euh, cette appétence aujourd'hui, cette, euh, cette recherche de... On appelle ça la recherche de bonheur, hein, pour, faire, pour faire court. Hein, et c'est un mot que tu as utilisé aussi, que tu as mis sous le spectre de la performance. Et je trouve ça, ça intéressant d'ailleurs de... Euh, de lier les deux, est-ce que tu penses que aujourd'hui c'est différent de la génération de nos parents euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on, on, on recherche un coach, on, etc. et on essaye de chercher ce fameux bonheur, ce fameux euh,
1: bien-être euh... mmh, Je vais toujours parler de mon point de vue, hein, dans, oui. dans la totalité de, de l'entretien. Euh, déjà oui c'est différent euh, chaque génération est différente parce qu'on n'a pas vécu les mêmes choses on n'a pas fait les mêmes expériences et euh, quelque part dans un continuum étrange d'évolution de l'humanité je pense qu'on bénéficie aussi des expériences de de, des gens qui nous ont précédés en génération de nos ancêtres donc quelque part ce qu'ils ont vécu dans le fond on n'a pas besoin de le vivre nous, on est déjà sur autre chose et on, on, on continue ce, ce, ce flux d'expérience-là. Donc déjà, de fait, on ne recherche pas la même chose euh, ni sous les mêmes formes que la génération d'avant, que la génération d'avant. c'est pas les mêmes challenges, ce pas la même période de vie. Donc les générations d'avant, de mon point de vue, faut pas oublier qu'ils ont connu des guerres. Donc, il y a eu la reconstruction, ils avaient très peu de confort matériel, ils avaient très peu de possibilités matérielles. Donc, euh, quelque part, eux, euh, ça leur a parlé d'explorer beaucoup ça, les 30 glorieuses, etc. etc. Nous, on est nés là-dedans, direct. Euh, les générations après nous, encore plus. Du coup, euh, on a envie de vivre quelque chose de différent. Pour autant... Euh, ça, c'est plus formel. Pour autant, je considère qu'au fond, on a tous envie d'être heureux en vrai. Tous simplement envie d'être heureux. Euh, je me souviens plus de ta question. Ça va m'arriver régulièrement. Mais tu, as y, tu y as répondu.
0: Je te demandais euh, comment tu expliquais qu'on était plus enclin aujourd'hui à réclamer le bonheur en fait que, que, que dans des auprès des, des, des générations précédentes donc euh, voilà tu y as répondu tu viens de dire que euh, les, en, les, les enjeux n'étaient pas les mêmes, le contexte n'était pas le même et ça, que ouais. les préoccupations j'allais dire ouais. n'étaient pas les mêmes
1: complètement si, donc, si voilà. on est, euh, euh, je fais vraiment une caricature hein, mais l'avantage le, le, des caricatures c'est que c'est facilement compréhensible euh, si on est sous les bombes on pense pas du développement personnel hum. On a juste envie de survivre, dormir, manger, prendre soin de ses proches, point. Et euh, dès qu'on commence à être, c'est la pyramide de Maslow, hein, quand les besoins de base y sont assouvis, on aspire à autre chose. On va, on va rapidement rappeler la
0: pyramide de Maslow, c'est donc les différents étages d'une pyramide qui sont les, les, les besoins des plus basiques au, au moins basiques de l'être humain, et ça commence effectivement par la survie euh, manger, fait, euh, ça, dormir euh, ouais. jusqu'au
1: bien-être qui est au sommet de la pyramide et Exactement. et du coup de mon point de vue on arrive à la fin d'une logique où on est passé par une phase consumériste dans l'humanité euh, qui a amené plein de choses extrêmement positives mais nous on voit le jusqu'au boutisme de cette dynamique là et on voit qu'elle ne nous rend pas euh, heureux c'est pas euh, si j'ai trois aspirateurs euh, deux BMW euh, deux résidences secondaires je ne suis pas forcément plus heureux que si j'ai juste une résidence, que je fais ce que j'aime, etc. Ça, on s'en rend compte de plus en plus. Donc, on, on est confronté à une situation que nos ancêtres, euh, euh, à laquelle nos ancêtres n'étaient pas confrontés. Donc, On peut leur en vouloir, mais quelque part, c'est euh, un non-sens. Et... Euh, on se recentre de plus en plus sur euh, l'essentiel, le fondamental pour être heureux. Mmh. Euh, euh, question à laquelle, à mon sens, on ne s'est pas du tout intéressé au niveau collectif. Ni dans l'éducation de nos parents qui nous ont donné, ni dans l'éducation à l'école, ni dans les entreprises dans lesquelles on a travaillé à la sortie de l'école ou les, les boîtes qu'on a montées. Euh, à quel moment on se pose et qu'on se dit, tiens, c'est quoi en vrai être heureux C'est quoi les ingrédients pour être heureux Et c'est quoi moi comment moi je deviens heureux sachant que je mets pas les mêmes ingrédients et c'est pas la même recette de cuisine que les autres personnes
0: mmh. euh, tes clients c'est des gens plutôt jeunes plutôt c'est très varié euh...
1: mmh. je dirais entre 30 et, entre 30 et 60 ans mmh. euh, profil très divers ce qui va me ressembler moi mmh. pour le moment une majorité de femmes Mmh. j'ai de plus en plus d'hommes je pense que c'est lié, lié à mon parcours aussi mmh. parce que je suis sûr de la psychologie et je, je constate que statistiquement les hommes ils vont être plus tournés sur de l'entrepreneuriat pur et dur mmh. comme moi je vais plus avoir la partie psycho d'abord et euh, l'entrepreneuriat comme une application mais pas un but en soi euh, j'ai des gens qui vont être plus attirés par cette sensibilité là ouais
0: mmh. Oui, euh, à titre personnel, j'ajouterais effectivement, il me semble que euh, on ne peut euh, aboutir à un résultat satisfaisant en entrepreneuriat que si, personnellement, on est aligné et on est, euh, on est au clair. Donc, euh, c'est vrai que moi, c'est un écueil que je me suis euh, mis euh, au début, où je me suis un peu intéressé au développement personnel, c'est que, j'ai voulu être dans la performance au sens compétition en me disant que je devais développer mes compétences et mes aptitudes professionnelles. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il euh, fallait d'abord s'occuper du perso pour qu'ensuite ça rejaillisse sur le pro. Voilà. Donc je pense que c'est un témoignage personnel qui peut parler euh, à pas mal de gens. Donc comment tu es passé d'ingénieur à, à coach il y a une étape intermédiaire, je crois.
1: Oui, c'est déjà la fin de l'industrie pour moi, c'est deux prises de conscience personnelles. C'est un, Je trouvais que les gens avaient beaucoup trop d'ego dans le milieu industriel à ne pas être assez capable de reconnaître leurs peurs, leurs erreurs, leurs limites. C'est très facile de se défausser sur le collègue ou sur le service d'en face. Donc moi, ça, au bout d'un moment, j'ai autre chose à faire et mon énergie à mettre dans, dans quelque chose euh, où il y a moins de gaspillage d'énergie, justement. Et euh, la deuxième chose, c'est toute l'inventivité, la créativité humaine, de voir dans quoi c'est appliqué. Donc je vais prendre une citation, il me semble que c'est Rabelais, qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Euh, moi, quand je vois une intelligence complètement dingue humaine mise au service de, euh, des tracteurs immenses pour faire des rampes euh, dingues de pesticides pour les USA et l'Australie, c'est une des dernières images que j'ai eues dans l'industrie. Je me suis dit, moi, je veux pas bosser pour ça. Je veux pas mettre mon cœur et mon cerveau au service d'un truc qui est complètement débile de mon, de mon point de vue au lieu de mieux comprendre le vivant, de mieux comprendre la vie d'un sol et, et, et d'accompagner la nature pour qu'elle bosse pour nous, euh, moi, je vois des trucs débiles comme on met un maximum d'énergie, on s'en fout des rendements, on s'en fout de la gaspiller. Et euh, à court terme, on, est, on a un meilleur rendement. À long terme, c'est euh, ridicule. Donc, voilà. Euh, c'est ce qui m'a fait quitter l'industrie. Le, 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 J'ai vu que les, les connaissances l'intelligence euh, l'intelligence scientifique, elle n'est pas forcément mise au bon endroit. Genre, on fait des recherches, les ingénieurs, ils planchent sur des trucs qui rendent pas forcément heureux. Donc moi, je vois pas trop l'intérêt. Euh, la technique pour la technique. Ouais, et
0: donc tu as cherché... Euh, donc déjà, un, fait une... Un, une direction scientifique qui a du sens alors
1: euh, Déjà, j'ai fait une dépression. <rire> J'ai fait une dépression, euh, je suis parti de l'industrie, je ne comprenais pas pourquoi euh, j'étais aussi malheureux, pourquoi tous les mois, euh, je pleurais avec ma copine de l'époque, elle me ramassait la petite cuillère et euh, j'ai voulu prendre du recul, chose que je n'avais jamais faite avant. Donc moi, depuis la sortie de mes études, j'ai travaillé comme un, comme un fou, euh, entre 70 et 100 heures par semaine en moyenne en espérant euh, gravir les échelons, euh, gagner de l'argent, euh, acheter ma maison, etc. Et là, j'ai vu que ça me rendait pas heureux du tout en accéléré. Donc, j'ai voulu prendre du recul, chose que j'avais jamais faite. J'ai jamais eu d'arrêt de travail. Euh, mes vacances, je les prenais à contre-coeur, bref. Et, euh, et là, je me suis dit, OK, je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je fous sur Terre, euh, ça va pas. J'ai besoin de prendre le large et de, de, de trouver une réponse à, à ces questions-là. Et j'ai été confronté, euh, par exemple, par le, je faisais beaucoup de recherches et je lisais beaucoup de publications scientifiques. J'ai été confronté à un mur, à une limite, par exemple sur la nutrition. Donc ça, ça va être un exemple imagé assez simple. Je me disais, mais c'est pas possible. On peut pas passer 20 ans d'études à étudier la carotte, en gros, pour savoir si elle est complètement digeste pour l'être humain ou s'il y a certains éléments qui au final sont pas dingues niveau digestion et qu'on pourrait améliorer parce que sinon on n'a pas fini et on ne sait pas quoi manger on passe 20 ans sur la carotte 20 ans sur la betterave 20 ans sur l'oignon après 20 ans sur un mode de cuisson particulier mais là moi maintenant qu'est ce que je mange qui est bon pour mon corps comment je fais pour trouver l'info et je me suis pris un mur de vie en me disant « c'est pas possible, l'approche scientifique, rationnelle, déductible par hypothèse, empirisme, validation de l'hypothèse, c'est trop lent, il doit y avoir autre chose, une espèce d'autre technologie qui nous permette de s'orienter dans notre vie et de faire des choix, donc largement au-delà de la nutrition » sans passer par une étude scientifique qui prend des plombes, mmh. qui est génial. Hein, je ne suis pas du tout en train de critiquer les études scientifiques. Ouais, tu, tu peux donner
0: un exemple euh, J'ai écluché
1: énormément de bouquins de nutrition, j'ai testé énormément de choses. Euh, Et tu as découvert quoi que, que ça soit euh, alimentation omnivore, euh, végétarien, végétalien, euh, crudivore, euh, frugivore, j'ai essayé plein de trucs, j'ai jeûné... Euh, et au final, je me disais, mais qu'est-ce qu'est le meilleur pour mon corps ouais, ça. Et je ne peux pas trouver la réponse dans les bouquins, C'est pas vrai. C'est trop, trop limité, c'est trop partiel. Et du coup, ce problème, moi, m'a rendu dingue. Ça m'a rendu <rire> dingue. Je me suis dit, merde, comment j'ai fonctionné jusque-là dans ma vie, très très scientifique et carré, très logique, ça ne me permet pas de trouver euh, l'élément de réponse que je cherche. Et à cette époque de ma vie, j'ai basculé sur quelque chose de beaucoup plus irrationnel, qui me faisait très très peur avant, de beaucoup plus irrationnel, irrationnel voulant dire c'est réel, mais on ne sait pas le rationaliser. Irrationnel, ça ne veut pas dire c'est n'importe quoi, c'est aléatoire, c'est pas logique. Ça veut dire notre, notre tête, elle ne sait pas encore euh, récupérer la chose pour le cadrer, pour l'instant. Et donc, je suis passé sur quelque chose de beaucoup plus instinctif, intuitionnel, euh, ressenti. Je suis même passé d'un extrême à l'autre, moi, parce que l'expérience m'a euh, éclaté. Donc, je me suis mis à vivre ma vie en me disant, j'en ai rien à cirer que ça soit rationnel. Je vais faire que ce que je sens, quand je le sens, sans chercher à comprendre.
0: Ok. Donc, tu es passé par l'expérience Oui. Et tu en as tiré des principes hein, que tu pouvais en fait euh, transmettre, c'est ça En fait, tu, tu, as, tu as partagé tes expériences avec des gens qui souhaitaient, euh, qui ressentaient la même, le même désarroi que toi vis-à-vis -vis de, 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 de la nutrition par exemple.
1: Oui, c'est ça. Et au départ, au départ c'était sur la nutrition, euh, ça a duré très peu longtemps. Je me rappelle avoir fait une conférence à Bali où j'étais en vacances. Pareil, j'ai ressenti au fond de moi... Donc, ça, ça peut paraître très bizarre hein, ce que je vais dire, et, et euh, je le comprends très bien, puisqu'à la base, je suis extrêmement cartésien. Euh, J'ai ressenti un truc au fond de moi qui disait Tiens, va en Asie, euh, mon gars. L'Asie, de base, ça euh, m'attire pas hein. du tout. Mmh. Mais alors, pas du tout. Et euh, cet effort, une espèce d'appel intérieur, euh, rien que le mot appel intérieur, euh, moi, on me dit ça à l'époque euh, Tu me perds, hein, je suis plus là. Hein. <rire> Je me dis, oula, c'est quoi cette scène oui, on, on reparlera et tout à euh... <rire> l'heure du
0: de, développement de personnel, de la spiritualité.
1: Et bon, bref, donc, euh, je, je me souviens avoir fait une conférence à Bali, je commence sur la nutrition, et en fait, au bout de 20 minutes, euh, la conférence devient une ode à, finalement, se faire confiance, écouter cette espèce de de choses bizarres sur lesquelles on met les mots qu'on veut, on a une, 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 une sagesse innée à l'intérieur de nous sur laquelle on peut faire confiance qui n'est pas absolue euh, et qui ne sera jamais absolue. Mais il y a des choses qu'on sait et qu'on sent. Quand on ne les écoute pas, ces choses-là, on galère. Donc, ça se trouve en nutrition, ça se trouve surtout pour euh, trouver sa place dans la vie. Euh, quel projet j'ai en, envie de réaliser Quel désir j'ai, etc.
0: Ok, donc tu es, tu es allé vers, 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 vers l'intuition, euh, le ressenti, euh, l'expérience. Expérien, Et euh, donc je crois qu'à un moment donné, tu as proposé de la naturopathie, de la naturopathie Oui, complètement. Euh, tu peux expliquer un peu ce que c'est la naturopathie
1: Oui, euh, la naturopathie, c'est l'art de l'hygiène de vie, ni plus ni moins. Ah, C'est-à-dire euh, comment traiter certains problèmes qu'on rencontre dans notre vie par une meilleure hygiène de vie selon trois piliers, alimentation, psychologie et mouvement, exercice physique. Point le, une, ça c'est ce qu'on appelle l'hygiénisme il y a eu plein de dérives hein, je ne suis pas hein, du tout en train de dire que c'est idéal ni génial la naturopathie elle a pris ses trois piliers d'hygiénisme et elle a ajouté certaines techniques comme l'exposition au soleil euh, la, la, la balnéo l'utilisation de l'eau etc euh, voilà. c'est okay. ça les bases donc c'est quelque chose de très, euh, de très simple de très pragmatique très controversé aujourd'hui ce que je comprends très bien puisque les bases ne sont pas scientifiques. Et donc euh,
0: cette pratique, en fait, euh, si je comprends bien, elle t'a amené à un certain nombre de frustrations. Il devait certainement te manquer euh, beaucoup de choses pour être satisfait de ce que tu apportais euh, comme solution, comme, comme bien-être, etc. Et donc aujourd'hui, euh, tu proposes carrément de l'accompagnement. Euh, Global de vie hein, euh, oui. euh, à tes clients. Et ce que je peux dire moi, euh, pour avoir pratiqué euh, le, le Pierre Mézière, c'est qu'effectivement, on retrouve cet euh, enracinement dans, 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 le, dans la réalité, dans ces choses qui sont euh, euh, qu'on peut qualifier de scientifiques au départ, qui sont irréfutables, et, et toute cette partie expérimentation. C'est-à-dire que tes, tes accompagnements euh, à la limite tu les fais en même temps que tes clients euh, est-ce que tu peux parler un peu de ça de cette façon dont tu le vis et dont tu ouais. envisages, considères euh, l'accompagnement
1: oui bien sûr euh, d'abord une, une première chose que je précise que euh, j'aime bien la précision et ça se retrouve dans mes accompagnements pour moi la précision ça je, je dirais vrai. même que
0: tu es un spécialiste
1: de haute précision c'est que euh, ce que je fais n'est pas scientifique mais alors pas du tout scientifique par définition structurellement euh, la psychologie c'est considéré comme une science molle c'est régulièrement sujet à débat parce qu'on a du mal à prouver les, euh, les mécanismes qui sont, euh, qui sont observables euh, c'est ni de la science ni de la pseudo-science c'est-à-dire je, je ne cherche pas à ce que ça ait l'apparence de, de la science non, c'est pas scientifique c'est euh, de la profondeur humaine c'est de la psycho, pour autant ce que j'amène dans mon approche c'est pas parce que ça n'est pas scientifique qu'on ne peut pas être extrêmement précis extrêmement logique euh, je n'aime pas l'imprécision pour moi ça rend pas service pour être heureux donc je suis pas scientifique dans ma démarche mais j'ai euh, des choses qui sont connexes à ce que peuvent utiliser euh, les scientifiques. Logique, euh, logique, précision, euh, voilà. Tout à fait, et ce qui, ce qui apporte
0: euh, une, 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 une espèce de, de vérité, un thème qui est un peu bateau, mais qui m'est assez cher aussi, dans le sens réalité, quoi. Euh, ça ne repose pas sur du vent. Euh, en fait, j'y
1: dirais que tout ce que tu apportes, c'est testé, approuvé, quoi. Oui, ah oui, ça, ça c'est sûr. <rire> Sinon, euh, effectivement... Voilà. Euh, ouais.
0: On en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, mais euh, c'est peut-être l'occasion de, de parler un peu de, du côté humain de Pierre Mézières. Euh, maintenant qu'on a parlé un petit peu du, du côté entrepreneur, du côté coach, tu es devenu euh, un spécialiste euh, des peurs, de la peur, des peurs. Oui. Par ce, euh, ce processus-là.
1: Oui, com euh, complètement. C'est que... Donc, autoproclamer. Hein. Enfin, ou tu me proclames, ça me va bien aussi. Mais... <rire> je le proclame. <rire> voilà. je, mais... je peux dire... On va, on va dire que je suis jugé parti
0: puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai bénéficié de tes accompagnements. Mais je peux dire, par expérience, j'en ai vécu d'autres. Euh, ce processus, justement, que tu viens de décrire, euh, et, 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 et c'est... Euh, le sujet des peurs, celui qui m'a le plus débloqué dans, dans le travail qu'on a fait ensemble. Mmh. Donc je le dis avec en étant d'autant plus à l'aise que tu es effectivement
1: un spécialiste des peurs, des limites. Donc mon, mon, mon credo, l'essentiel pour moi, c'est euh, je m'intéresse à ce qui rend heureux. Donc évidemment, c'est différent pour tout le monde et évidemment, ça existe. Donc Déjà, le, 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 le premier, euh, la première réalité, c'est que ça existe vraiment. Si on n'y croit pas, si on ne pense pas que c'est possible, si on n'a jamais vu des gens qui avaient l'air plus épanouis que nous si on n'est pas bien, euh, on peut finir par croire que la vie, c'est souffrir, euh, galérer, être restreint. Donc moi, euh, si ça n'est pas pour rendre heureux, globalement dans mon approche, je m'en fous éperdument. Tu veux être entrepreneur, tu veux gagner un million, tu veux fonder une famille, tu veux construire ta maison, tu veux voyager autour du monde. Si ces choses-là, ça ne te rend pas toi heureux, j'en ai rien à cirer, ça ne m'intéresse pas. Je le balaye d'un revers de main. Donc ça, ça c'est central dans mon approche. Donc rien n'est une fin en soi. Être entrepreneur, on s'en fout, sauf si ça te rend heureux. Gagner de l'argent, on s'en fout, sauf si ça te rend heureux. Bref. Et pourquoi je me suis intéressé aux peurs Là, ça peut être ouais. intéressant de dire <rire> que, voilà, en
0: général, on, on va voir un, souvent, on va voir un, un coach en disant, il va m'apporter une solution, il va me débloquer, etc. Mais on voit bien là, au travers de ce que tu dis, que ça n'est pas ce que le coach sait ou apprend ou apporte qui est important. C'est ce que vient chercher la personne. Voilà. Donc, je, je, je pense c'est important de le dire. Euh, tu dis voilà l'argent, le pouvoir etc on s'en cogne sauf si c'est ça qui te rend heureux
1: et là on peut travailler ensemble voilà complètement Et donc c'est pas le sujet hein, mais plein, de, plein des désirs qu'on a sont rarement les choses qui nous rendent vraiment heureux donc moi un de mes jobs c'est de pointer ce que je vais appeler des vrais désirs c'est à dire des, des, des désirs qui nous rendent heureux de faux désirs c'est à dire quelque chose de beau, de sain, qu'on a envie de réaliser, mais qu'on détourne dans un endroit où, en fait, ça ne nous va pas, ou d'une manière où, en fait, ça ne nous va pas. Tu as, as un petit exemple euh, euh, de... bah, Par exemple, l'argent. Hein. Je vais ouais. dire, euh, globalement, tout le monde veut gagner de l'argent. Euh, par contre, personne ne sait pour, vraiment pourquoi il veut gagner de l'argent. Si ouais. je pose la question, les gens, la, la plupart des gens vont avoir une réaction automatique. Bah... Limite ils, vont, limite ils vont me prendre pour un con <rire> sur la réponse en mode bah, pourquoi tu poses la question euh, abruti bah, évidemment gagner de l'argent euh, bah, parce que comme ça je serais plus heureux, ah bon pourquoi ah bah j'aurai une plus grande maison, euh, je paierai enfin euh, des études à mes enfants etc ok allons jusqu'au bout de la logique et une fois que tu as tout ça tu te sens comment très difficile de se projeter là dedans hein. ouais. mais à la fin bah, tu découvres que ça, ça participe au bonheur, hein. je suis pas en train de dire que l'argent n'est pas important ça l'est mais c'est pas plus tu gagnes d'argent plus tu es heureux. Euh, si un jour le revenu de base inconditionnel dans tous les pays du monde existe et imaginons que euh, collectivement on se verse 2500 euros par mois de manière inconditionnelle sans travailler et après tu fais ce que tu veux derrière, euh, entre 2500 et 10 000 ou 100 000 euros par mois, est-ce que ça te rend vraiment plus heureux À quel point ça te rend vraiment plus heureux J -j je vais faire une caricature, mais peut-être tu vas être 2% plus heureux en gagnant 100 000 que 2500 C'est ça, parce qu'il y a des gens qui vont te dire « Mais moi, euh, il faut que je gagne plus parce
0: que euh, je veux pouvoir offrir telle et telle chose à mes enfants, par exemple. Euh, » Voilà. Et après, la question, c'est « Est-ce que c'est ça le bonheur
1: ?» C'est ex exactement. Et, 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 et c'est difficile. C'est une, une aventure et ça demande euh, une vraie introspection euh, de réaliser... En vrai c'est pas les moyens qui nous manquent pour être heureux et là je vais le dire collectivement dans notre société humaine dans tous les pays du monde on n'a jamais été aussi avancé on n'a jamais eu autant de ressources on n'a jamais eu autant d'énergie on n'a jamais eu autant d'argent pourtant est ce que nous notre génération on est plus heureux que la génération d'avant de mon point de vue non est ce que on est plus heureux que deux générations d'avant que trois générations avant mais non et on, on se fait croire, c'est une espèce de chimère, on se fait croire que dans ces mouvements-là, je vais gagner plus d'argent, Ah, mais je pourrais faire plus de trucs, ça me rendra heureux. On ne voit pas les vrais sujets en nous qui nous rendent vraiment heureux. Et il n'y a pas d'éducation collective non plus à ça. Hein. Mmh. Pourquoi aussi Parce qu'il y a des intérêts financiers, sans que ce ne soit pas un complot ou quoi que ce soit, hein, c'est très compréhensible, il euh, y a des intérêts financiers. Le but d'un industriel, c'est vendre. Mmh. Euh, c'est tout c'est le, le contrat de départ ouais. donc euh, c'est une espèce de roue, de roue sans fin avec de l'inertie, on n'éduque pas les gens à ce qui rend vraiment heureux, ça alimente un système qu'on a créé, qu'on a cru qui nous rendait heureux mais qui est devenu très limité bref
0: ok donc toi tu tu as une, une compétence on va dire qui est de d'aider de, à voir effectivement euh, à quoi tient notre bonheur ce, oui. que, ce que nous recherchons chacun
1: euh, au fond de nous oui ouais. euh, parce que je vais dire ma, euh, ma personnalité ma sensibilité sont comme ça j'ai toujours été euh, d'abord plus intéressé par le fond des choses que par la forme je dis ça sans discrimination parce que la forme c'est aussi beau et aussi plein d'amour et aussi génial que le fond les deux vont ensemble moi, ma porte d'entrée, ce que j'ai préféré explorer d'abord dans ma vie, c'est plutôt le fond. Je me euh, doublais du fait que j'avais un mal-être euh, euh, énorme, donc j'ai dû trouver des solutions pour pas me foutre en l'air, concrètement. Carrément. Ouais. Et donc moi, c'est euh, dépression euh, profonde et, euh, et euh, lancinante, quoi. Hein sur les années, une espèce de tristesse de vivre. Je me demandais ce que je fichais sur Terre. Euh, ouais, pas envie de vivre, un truc entre guillemets, qui a envie de retourner à la maison sans trop savoir ce que c'est la maison, mais c'est un truc qui me parlait. Et donc, j'ai dû euh, bah, trouver moi euh, quels sont les fondamentaux qui me rendent heureux, mieux comprendre les gens mieux comprendre la société dans laquelle je vis. Euh, pourquoi est-ce que des gens se comportent d'une manière que, à la, il euh, y a longtemps je trouvais euh, débile. Euh, maintenant je comprends beaucoup mieux. J'ai beaucoup plus de compassion. Je trouve ça beau aussi. Ça m'apprend plein de choses. Et c'est, euh, du coup, le fond et la forme, c'est hyper complémentaire. Ouais,
0: évidemment. Euh, moi, moi, je, je j'ai une appréhension des choses qui fait que je, je vais au fond à partir de la forme c'est à dire la forme euh, la forme m'informe de certaines choses et ça me permet d'aller au fond et euh, je dois dire que j'ai pas mal euh, euh, galéré parce que le message qui m'était renvoyé en développement personnel euh, au départ c'était la forme n'est pas importante la forme n'est que la forme voilà. donc euh, encore un petit témoignage personnel que je peux apporter c'est que la forme si elle nous parle si, eh bien il ne faut pas la rejeter et la forme en soi elle dit quelque chose du fond voilà euh, donc tu viens de nous partager euh, des choses assez euh, profondes et et importante, tu as dit dans une de tes publications euh, que tu avais un doctorat et souffrance
1: <rire> ouais, je, je suis passé en post-doc, euh, visiblement. <rire> tu
0: peux nous résumer ta thèse
1: Oui. Euh, et je, je fais un, un, un lien en deux phrases parce que tu, tu avais parlé des peurs tout à l'heure. Oui. Euh, C'est dire si je me suis intéressé à la peur. C'est parce que, donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le bonheur. Le vrai. Pas l'idée du bonheur, pas un truc bisounours, pas un truc euh, je sais pas quoi. Non, le vrai bonheur, le truc. On est heureux de vivre, on est heureux d'être avec les autres, on est heureux d'être sur Terre. On trouve que la vie, c'est merveilleux, incroyable, euh, dingue. Mais euh, c'est pas, euh, comment dire, c'est pas, pas un mantra qu'on se répète dans notre tête. Euh, un enfant, il se lève, il est émerveillé, il est content de démarrer une nouvelle journée, il n'y a rien de mental là-dedans. Ouais. Donc je parle de ce genre de choses. Moi qui suis en face de toi, je le ressens, ça vibre jusqu'ici. Voilà, donc c'est vraiment du vécu. Et, euh, et je me suis rendu compte que ce qui bouche, sans le voir, hein, parce que le, le, les peurs, ça se cache et ça se déguise, euh, ce qui bouche beaucoup notre, euh, notre bonheur c'est justement ce que moi j'appelle nos peurs qui est plus large que l'émotion de peur mais qui va être les recroquevillements qu'on a vis-à-vis -vis de nous-mêmes vis-à-vis des autres vis-à-vis -vis de la vie etc donc c'est pour ça que je me suis intéressé à ça parce que c'est un peu les épines dans le pied à ce qui naturellement fait qu'on trouve que la vie c'est complètement incroyable on, on
0: discutait un petit peu avant, avant de commencer l'enregistrement euh, tu serais d'accord pour dire que ce que tu appelles peur, ça peut être aussi ce qu'on appelle ego dans certains euh, cercles de développement personnel
1: Oui, c'est ça. Donc pour moi, il euh, faut bien mettre un nom sur ce phénomène. Il y a le phénomène comme il existe, puis il y a les mots pour le pointer. Il peut y en avoir plein. Dans différents domaines, on utilise d'autres mots. Donc ça peut être peur, ça peut être... Euh, euh, état euh, de protection du système nerveux euh, protection, carapace, ego euh, élan de séparation dans des milieux spirituels, tout ça ça pointe un seul et même phénomène en fait qu'on va retrouver au niveau organique au niveau émotionnel, au niveau mental au niveau entre guillemets énergétique, c'est à dire des choses qu'on sent mais qui sont euh, difficilement palpables et pas scientifiques
0: ok euh donc ces peurs euh, génèrent euh, souvent de la souffrance. Je pense que si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous avons tous vécu euh, notre dose de souffrance. D'ailleurs, ça peut être euh, une des motivations, le, le refus de cette souffrance pour aller vers le bonheur.
1: Tu, tu penses que c'est une motivation euh, légitime euh vu que c'est la mienne au départ j'ai envie de dire oui <rire> je la partage donc quand, quand je dis que j'ai un, un doctorat s souffrance j'avais tellement de mal-être à l'intérieur de moi je comprenais tellement pas d'où ça venait s'il y a à comprendre d'où ça vient mais surtout comment je sors de ce truc, c'est quoi exactement et comment j'en sors ça, ça m'a obsédé d'une part par curiosité et en parallèle par nécessité parce que si je faisais pas ça, euh, moi, je mettais fin à mes jours, je, je pèse mes mots. Et euh, donc, j'ai dû mieux comprendre qu'est-ce que c'est exactement la souffrance et comment on fabrique la souffrance. Mm
0: -hmm. euh, donc, c'est un état de mal-être qu'on ne comprend pas, si je comprends bien, pour moi, euh, alors
1: Pour moi, alors, on, on, peut, on peut la comprendre. Hein, c'est un état de mal-être pur et dur. D'accord. C'est une forme de douleur qui n'est pas forcément une douleur physique. Mmh.
0: Je sais que c'est parfois un petit peu difficile à comprendre, mais quand, quand on parle comme ça en, dans les domaines de, du développement personnel, etc., quand on dit les choses, elles ne sont pas forcément marquées positivement, négativement, bien, mal, etc. Donc, les termes qu'on emploie, les, les mots qu'on utilise, etc., les concepts ne sont pas forcément. Euh, Polarisée en bien et en mal. Donc la souffrance, euh, moi c'est ce que j'ai découvert ces dernières années, c'est que euh, elle peut être handicapante, elle peut être, elle peut empêcher d'avancer, ou alors elle peut permettre d'avancer. Quand quand je décide de prendre soin de mon corps et que je fais du sport, par exemple, je vais passer par des étapes de souffrance. Je vais avoir mal aux muscles. Euh, etc et c'est de la bonne souffrance entre guillemets mm. voilà donc euh, c'est un petit peu le, le distinguo que je voulais apporter pour que on ne se laisse pas embarquer dans le pathos euh, voilà donc euh, ceci dit je te laisse reprendre la parole sur la souffrance et, et donc de de ce que tu peux euh, avoir déterminé comme qu'est ce
1: que c'est que la souffrance et et hum... De mon point de vue, hein, encore une fois, euh, la plupart des gens sont persuadés que s'ils ne sont pas heureux, c'est parce qu'ils manquent d'argent, c'est parce qu'ils n'habitent pas dans la bonne ville, c'est parce qu'ils ne sont pas nés dans la bonne famille, c'est parce qu'ils ne sont pas dans le bon pays, c'est parce que le gouvernement il fait des lois qui ne les arrange pas sur tel ou tel point, etc. Ce que je comprends très bien. Hein. Euh, la réalité, c'est que ce qui ne les rend pas heureux, c'est quelque chose qui les fait souffrir au fond d'eux ça, c'est un peu plus intime, c'est un peu plus caché. Euh, si on a une baguette magique et qu'on arrive à lever cette souffrance-là, les gens découvriraient un truc assez dingue qui est « Wow, Hey, là maintenant, je me sens bien, sans raison, la vie, c'est cool !» Et je, je la vois d'une manière euh, vraiment différente. Donc, de mon point de vue, dès qu'il y a un endroit où on est ronchon, où on n'est pas bien, où on se fait chier, où on aimerait que ça soit différent, etc., il y a une souffrance qui est planquée quelque part. Tant qu'on reste sur quelque chose de plus extérieur, comme je disais les, les, les sujets avant, euh, malheureusement, on n'arrive pas au cœur de la chose et on risque pas de la dégager. Mmh. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé à ce sujet-là. Donc une souffrance est révélatrice d'une peur, si je comprends bien. C'est ça que tu veux dire Oui, euh, une, ouais, une, donc peur, je pourrais utiliser un autre mot, c'est quelque chose qui se contracte en nous. ouais euh, je pourrais dire que euh, quand on regarde les enfants naturellement ils sont vachement ouverts sur le monde je suis pas en train de faire une, car une caricature ni une idéalisation des enfants mais globalement même quand on sent leur énergie c'est très ouvert c'est poreux, c'est curieux et euh, nous il y a plein d'endroits où finalement ça se pince, c'est pincé ah, et en fait en vrai quand c'est pincé en nous ça fait mal et ça ne nous fait pas vivre une expérience de vie euh, qui fait plaisir donc de mon point de vue c'est aller voir qu'est-ce qui est pincé et à quoi ça sert entre guillemets et si je peux, euh, si je peux libérer ce truc là mmh.
0: Maintenant qu'on a un peu euh, parlé euh, des grands principes, des, des choses fondamentales, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la façon, enfin, de ton approche de ça, grosso modo, voilà comment, comment on dépasse une peur, comment on se libère d'une peur, comment euh, on se libère de la souffrance, comment on, on, on va vers le bonheur, est-ce qu'un jour on atteint le bonheur, ça je ne sais pas, mais... Euh, voilà, je, je, veux, je veux dire, ton, ton modus operandi à toi, euh, on a parlé tout à l'heure en disant que tu, que tu faisais de la haute précision, moi je sais également que tu es un as de l'organisation, est-ce euh, que, est que justement ça ce sont des choses importantes pour, euh, pour avancer sur, sur un chemin euh, personnel
1: mmh. Ce qui est, donc dans les, dans les ingrédients pour être heureux euh, et ce qui est très difficile c'est voir le fond de nos sujets je m'explique si je parle des peurs ça paraît simple comme sujet pourtant en vrai c'est hyper dur de voir ces peurs elles sont planquées euh, par exemple, quelqu'un qui se plaint de la météo. « Ah oh non euh, !» Il y, y en a beaucoup en ce moment. On est en Bretagne, il pleut. On est en été et il y a plein de gens qui sont « Ah non, il pleut, hein, fait chier, c'est pas un été, etc. » Ça peut paraître anodin comme comportement, mais en vrai, qu'est-ce que ça révèle Une réaction de « Il y a de la pluie qui tombe du ciel, ça mouille. » Qu'est-ce que ça révèle Parce que la personne ne se met pas bien, hein. Quand elle râle comme ça, en vrai, elle ne se fait pas vivre une expérience inoubliable. Si, euh, si elle était sur son lit de mort une heure après, elle va pas se dire « Oh, génial Il y a une heure, j'ai râlé, je me suis dit « Ah, oh, fait chier, il j'en ai marre, la Bretagne !» Elle ne va pas se souvenir de ça dans sa vie. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une personne, alors qu'il y a euh, de la pluie qui tombe d'un nuage, elle se met dans un état qui ne la rend pas heureuse Souvent, sans voir que c'est un état qui ne la rend pas heureuse. Euh, ça cache quelque chose de plus profond, c'est toujours des, des, des phénomènes qui sont plus profonds. En quoi la précision et l'organisation c'est utile euh, Exemple concret, mon papa est un constructeur de maisons de génie, il sait tout faire, tous les corps de métier, euh, il est très intelligent plus il est très manuel et euh, tout le monde lui fait remarquer que ce qu'il fait c'est euh, exceptionnel. Sur les maisons, ça doit être la huitième maison qu'il construit de ses mains à partir d'un terrain vague ou d'une ruine avec quatre murs. Quand il sait pas faire quelque chose, il l'apprend et il va au, au, au fond des choses. Donc bref. Euh, mon papa, si je l'interroge sur sa motivation pour avoir construit les maisons, il va me dire « Bah, mon fils, j'avais pas le choix. Moi, j'étais dans la merde, j'avais pas d'argent. Si je voulais être propriétaire, il fallait que je fasse ça. » Ce qui est vrai. Mais en vrai, si on zoome, c'était les deux en même temps. C'est-à-dire, c'est comme un fil, de, un fil de laine pour tricoter un pull ou autre. Et on se rend compte que ce fil, il est fait de deux fils en même temps. On pensait que c'était un seul brin. C'est déjà deux brins qui sont entortillés. Les deux brins, c'est, oui euh, une partie de mes élans, c'était euh, la, la force des choses et la nécessité de, des choses. Très bien. Et en même temps, je demandais à mon père, « Papa, si t'étais né milliardaire, qu'est-ce que t'aurais aimé faire ?» Il me dit « Je sais pas ». Je sais très bien qui sait ce qu'il aurait voulu faire au fond de lui. Donc là, on retombe sur l'intuition, le ressenti, etc. Un truc irrationnel qui s'explique pas, mais qui est réel et qui est là, à l'intérieur de nous. Mais s'il avait été milliardaire, mais il aurait voulu construire des maisons aussi. Il aurait certainement fait différemment, la forme aurait été différente, mais le fond, c'est exactement le même. L'élan de motivation, c'est exactement le même, indépendamment des conditions extérieures, des obstacles, des peurs, etc. Donc de voir ça, mais qu'est-ce que ça change la vie Qu'est-ce qu'on voit la vie différemment Qu'est-ce qu'elle est plus douce Qu'est-ce qu'elle est plus fluide, etc. Alors que si on se dit, bah, j'ai construit des maisons parce que j'avais pas le choix, du coup je sais pas forcément trop ce que je veux faire, et nanana, on peut vite se raconter une histoire euh, comme quoi on s'est construit dans l'adversité, que euh, de toute façon euh, bah, j'ai fait ça parce que je pouvais rien faire d'autre. Alors qu'en vrai, si tu pouvais faire d'autres choses, tu les aurais peut-être pas faites, parce que tes préférences naturelles, ce que tu préférais expérimenter dans ta vie, euh, de toute façon c'est ce que tu as fait au fond de toi. Donc, zoomer là-dessus et voir au niveau précision qu'il y a quelque chose qui nous anime au fond de nous, quelque part, qu'on fait tout le temps euh, et qu'on euh, n'est pas seulement dans la réaction aux problèmes, aux difficultés, aux limitations et tout. C'est euh, vraiment un retournement de perception de vie. Donc ça, je le constate chez tous mes clients, il y a plein de problèmes qui sont générés par le fait... Que notre réelle motivation profonde, elle est polluée par nos peurs, notre interprétation de la réalité. D'accord, donc ces
0: choses très très, très concrètes que tu viens de nous partager, et merci encore de, de nous avoir partagé ça... ça, ça la façon dont tu nous l'as expliqué montre bien euh, comment ça repose sur du concret, comme je disais au début, euh, sur, euh, sur des choses vraies, réelles, comment la peur en fait, s'accroche, se, se déguise et, et, et nous amène à nous mentir à nous-mêmes finalement. Euh, Est-ce que tu ne penses pas qu'on va élargir un petit peu euh, au-delà de, de, de ta propre vision euh, est-ce que tu ne penses pas que c'est justement une espèce de facilité aussi, justement cette, cette capacité de la peur à se déguiser, est-ce est que ce n'est pas une facilité qui est utilisée par euh, beaucoup de gens dans le développement personnel euh, qui euh, jouent avec ça pour finalement euh, euh, faire, faire que les gens continuent à se mentir tu vois ce que je veux dire Ou c'est pas, ouais. pas clair
1: Non, non, je vois bien ce que tu veux dire. Et... D'où l'intérêt.
0: Ce que je veux marquer par là, c'est la différence avec toi, où, où justement, comme tu vas à la base des choses, tu restes pas en surface, tu restes pas sur la forme. Euh, ben voilà, en fait, c'est ça qui fait bouger. Euh, Qu'est-ce que tu dirais qui est important à quelqu'un qui voudrait aller vers l'accompagnement ou... Qui voudraient euh, euh, devenir coach, parce que je pense qu'il y en a parmi les gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu leur dirais qui est important,
1: euh, justement, pour euh, aider le plus leurs clients euh, De mon point de vue, le, le facteur le plus crucial, et il va largement au-delà du développement personnel, il est valable dans l'enseignement de n'importe quelle discipline. Le...
0: La pédagogie, c'est important pour toi
1: Ouais, et. et, et... Le, le facteur le plus limitant à mon sens, c'est qu'il y a énormément de brouhaha mental dans le développement personnel. Je, je vais le formuler différemment, je m'explique. Beaucoup de gens disent des choses qu'ils n'ont pas suffisamment vécues. En étant persuadé que cette forme de savoir, elle, elle suffit à la personne en face pour se transformer. C'est complètement faux. Et on commence à le voir de plus en plus sur l'éducation des enfants. Tout humain a appris, par, euh, apprend de deux manières. Une manière très bizarre, un peu mystique. On a de la sagesse innée, il y a des choses, on n'a pas besoin de vivre l'expérience, on sait au fond de nous. Ça peut même faire flipper parce qu'on ne sait pas d'où ça sort. L'autre manière d'apprendre, qui est à mon avis beaucoup plus importante et beaucoup plus vaste que la sagesse innée, c'est l'expérience. On a besoin d'expérimenter les choses pour apprendre, tout le monde. Si on sait marcher aujourd'hui, c'est parce qu'on a expérimenté plein de trucs jusqu'à savoir tenir sur nos deux pieds et marcher. Si on sait écrire, c'est la même chose. Si on sait compter, c'est la même chose. Tout a été fait par l'expérience. Si un commercial sait bien vendre un produit, c'est parce qu'il a expérimenté des objections avec des clients. Il s'est trouvé le bec dans l'eau. Euh, « merde, je ne sais pas quoi répondre. »« Bah ouais, c'est pas con ce qu'il dit le client. Et... » merde je sais pas quoi lui dire en fait et c'est bien parce qu'il est dans cette situation qu'il cherche la réponse que du coup il a la réponse que la fois d'après il comprend mieux son client et même après il peut prendre les devants des objections et dire et là vous allez peut-être vous dire bah c'est bien gentil tout ça mais je sais pas quoi et la personne en face est là bah c'est exactement ce que j'étais en train de me dire dis donc ou un réalisateur de film va pouvoir se mettre à la place des spectateurs et savoir à quel moment ils vont se dire ouais mais là il est où le méchant et là, pouf, il balance la séquence qu'il faut. Donc tout ça, ça vient de l'expérience. De mon point de vue, dans le développement personnel, il y a beaucoup trop de brouhaha mental qui ne passe pas du tout par l'expérience. Euh, pour moi, un bon développement personnel, c'est un Montessori pour adultes. Quand je dis Montessori, ce n'est pas pour entrer dans des clichés de, euh, soit de positivisme ou de laxisme ou autre, ce n'est pas du tout le sujet. D'ailleurs, je ne suis pas du tout expert de Montessori, mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'est-ce qui me permet de libérer les freins, d'aider les gens à libérer les freins, à faire leurs propres apprentissages, leurs propres expériences de leur vie, leur propre vécu, du vrai, du concret, des nouvelles expériences. Et du coup, ils vont en tirer leurs propres conclusions de ces expériences-là. Qu'est-ce qui leur permet d'être dans du mouvement, dans de, dans de la vie bien fraîche, de l'expérience bien fraîche et pas du réchauffé... Euh, euh, Qui connaissent ou ils souffrent, etc. Donc pour moi, ça c'est le plus gros écueil. Trop de gens parlent sans, euh, sans avoir suffisamment l'expérience de la chose. Et donc je suis je suis, je suis pas en train de, de dire je suis pas en train de non, non plus de devenir un nazi en disant eh, faut absolument euh, complètement maîtriser les choses avant d'en parler et tout. C'est pas ça. Mais euh, c'est assourdissant de bla 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 et bla 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 blablabla euh, bla bla injonction, blablabla, bla bla faut faire comme si, non. Et pour moi... Oui, on en,
0: on en trouve hein, des, des accompagnants, euh, des coachs qui, euh, qui donnent des bons conseils comme ça. Ils, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Euh, les, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça. C'est
1: ça. Et, 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 les, les gens, ils ont pas besoin de conseils au global. Donc, hum. Parfois, on a besoin de conseils. Oui. Mais euh, de ce que je constate, les gens, ils ont pas besoin de conseils. Ils ont besoin de... <rire> toucher plus profondément la réalité qu'ils vivent et dont ils ne se rendent pas compte. Donc le, le, la première, euh, l'erreur numéro un que j'ai de mes clients depuis 10 ans, c'est que leur diagnostic de situation de vie de départ il n'est pas bon. Mais ça, ils ne le voient pas. C'est pour ça qu'ils me consultent. Moi, la première étape, c'est de leur dire « Ah ok, toi tu fais tel euh, diagnostic de ta situation. » En fait, ce n'est pas ça. <rire> Regarde, il y a quelque... euh, en fait, c'est ça, il y a quelque chose que tu ne vois pas encore, je vais t'aider à l'explorer, on va passer par là, etc. On va faire telle expérience, telle pratique pour aller rencontrer plus facilement ça. Euh, voilà. Et Où est-ce que je voulais en venir par rapport à ça Oui, donc les gens, ils ont besoin de vrai. Ils ont besoin de vrai, ils ont besoin de sans filtre, ils ont besoin de réel, ils ont besoin de vécu solide. Ils n'ont pas besoin d'informations supplémentaires, ils n'ont pas besoin de conseils ni d'injonctions. Ça, c'est un peu comme une religion, finalement. Enfin, Je fais une caricature encore une fois, mais euh, c'était un peu le but des religions avant. Hein. On nous disait ouais. euh, quoi faire, quoi pas faire, etc. Bon, on voit collectivement que ça ne nous a pas rendu heureux.
0: Merci. Donc ce diagnostic, euh, c'est la base de tout, en fait. C'est le... Un diagnostic objectif et, euh, et donc euh, c'est ça la, le fondement de la réussite de, de tes accompagnements en fait, euh, c'est euh, d'être
1: au plus juste. C'est ça, c'est au plus juste parce qu'en vrai je ne suis pas objectif et je ne le serai jamais, mais j'essaie d'être au plus, au plus réel, au plus proche de la réalité je ne serai jamais sur la réalité comme elle est. C'est un, un absolu qu'on ne peut pas toucher. Par contre, euh, ce n'est pas parce que c'est un absolu qu'il euh, faut faire tout et n'importe quoi ou du flou. Plus on va être proche de cette réalité, plus ça va être transformateur pour la personne. Donc euh, Sur la motivation de la personne, sur les peurs de la personne, sur les forces de la personne sur euh, les talents de la personne sur euh, euh, dans quel euh, comment dire euh, les expressions de la peur de la personne il y a une espèce de peur de fond et en fait elle va se retrouver dans plein de sujets euh, la sexualité, l'argent, les projets la relation amoureuse euh, la gestion du temps et de son agenda et on peut se dire tiens c'est des sujets séparés ah j'ai un problème de temps et ah j'ai un problème de, de sexualité et tout. en fait c'est la même racine donc moi, ma spécialité, c'est que depuis, euh, bah, depuis plus de dix ans, je, je sens euh, quel est le sujet de fond qui lie euh, plein de problématiques et je constate que les gens en général ne voient pas ce sujet de fond. Ils ne font pas le lien entre les sujets et ils ne voient pas plus profond que ces sujets-là.
0: Et là, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit, une petite digression, on va dire euh, plutôt euh, spirituelle. Euh, cette notion de réalité de justesse etc euh, est d'autant plus euh, n'est d'autant plus pas objective, d'autant plus que euh, la réalité elle, elle est à la limite elle est propre à chacun quoi. On, on a chacun notre réalité et il n'y a pas une réalité voilà ça c'est quelque chose dont moi je suis convaincu euh, c'est à dire que il y a d'une part ben, ce que je veux moi c'est quoi le bonheur pour moi chacun a sa propre définition et en plus la ré réalité de ce que je vis euh, elle est pas la même que celle de mon voisin quoi. Voilà.
1: Co complètement et, et je suis complètement d'accord avec toi et en plus je dirais que notre donc la réalité elle est propre à chacun mais en vrai on passe notre temps à ne pas rencontrer notre réalité. On reste sur de la superficie. Ce c'est pas, pas péjoratif, c'est pas un jugement, mais il y, y a des moments où à rester sur cette superficie, ça nous fait souffrir. Euh, par exemple, euh, quelqu'un qui hésite à euh, déménager euh, d'un endroit à un autre et qui ne sait pas, c'est quoi ta réalité Au fond de toi, la vérité, c'est quoi Tu as envie de bouger T'as tu pas envie de bouger la réalité c'est peut-être là maintenant, ben en fait en vrai je suis paumé et j'en sais rien boum, ça c'est la réalité déjà ça va soulager quelque chose et peut-être que la personne en vrai au fond, au fond du fond elle sait qu'elle a envie de bouger mais elle a peur donc du coup comme elle a peur elle a pas tellement accès au fait qu'elle a envie de bouger, il faut réussir à traverser l'espèce de, de, de nuage de peur pour accéder et on passe notre temps à ne pas voir vraiment notre, ré le, notre réalité. Vraiment ce qu'on ressent. Euh, un, un exemple très très frappant, et, je, et je, je peux proposer quelque chose aux auditeurs et auditrices.
0: Ah, avec grand plaisir.
1: C'est que euh, si on regarde BFM TV, TF1, et qu'on lit euh, des ouvrages de, de psycho, on peut se dire bah, l'être humain, il est mauvais. Il est mauvais, il est con, puisque là où il habite, bah, il le casse. Et du coup, euh, euh, le, le, la biosphère, elle est en train de partir en vrille. Euh, en vrai, on est destructeur dans l'âme.
0: Mmh. Moi, je connais des gens qui m'ont dit de façon très convaincue, euh, en reprenant, en paraphrasant euh, Rousseau, disant que l'homme n'est mauvais et que c'est la société qui
1: le, qui le rend meilleur. Moi, je suis juste convaincu <rire> du contraire. Mais... Et, et du coup euh, moi, je trouve ça vachement intéressant comme constat. Euh, ce que je propose, c'est, ok, en vrai, au fond du fond de toi, c'est quoi la réalité Quand vraiment tu vas voir à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu trouves comme réponse Qu'est-ce que tu trouves comme réalité Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Donc, je ne suis pas en train de dire... Euh, je suis pas en train de vous dire oui c'est vrai, oui c'est faux, oui faut penser comme ça ou je sais pas quoi, là on est dans du conseil qui sert à rien et du blabla non c'est, si à un moment tu vas en avoir le cœur net, si tu trouves que le monde est moche, si tu trouves que les gens ils sont méchants et compagnie et que tout part en couille euh, pose toi, prends le temps euh, quitte à te prendre une semaine en montagne alors euh, ça fait peur et faut oser le faire, va voir à l'intérieur de toi et tant que tu n'as pas la réponse, la réalité qu'il y a au fond, continue et c'est ça que j'appelle euh, toucher la réalité. Et en fait, quand on touche ça, bon sang, mais comme la vie change, comme ça soulage, comme ça change tout, on ne voit plus la vie de la même manière, on n'interprète pas les événements de la même manière parce qu'on on interprète les événements à partir d'une réalité plus profonde qui est beaucoup plus réelle que ce qu'on croyait avant. Mmh c'est ce que les gens dans la spiritualité tentent tant bien que mal de partager avec des mots qui peuvent être mystiques euh, assez imbuvables euh, mais c'est ça qu'ils essayent de partager au fond D'accord. quand, quand c'est pas du quand c'est pas du fake il euh, y a des gens de spiritualité qui parlent c'est pareil c'est du blabla c'est pas du vécu c'est pour euh, comment dire c'est pour attirer l'amour des autres faire l'intéressant je dis ça avec beaucoup d'amour euh, mais ça peut être ça. Dans ce cas-là, euh, voilà.
0: On parle beaucoup d'authenticité, de d'incarnation, etc. Donc moi, ce que j'entends euh, dans ce que tu viens de nous partager, c'est que, euh, ben oui, ça, ça semble être la base. C'est-à-dire euh, ne pas prétendre. Euh, apporter quelque chose dont on n'a pas la maîtrise, quoi, dont on n'a pas, en tout cas, dont on n'a pas fait l'expérience, en tout cas. Ce que je disais tout à l'heure, que tu euh, progresses toi-même euh, en même temps que tu proposes euh, des accompagnements, et, et c'est tout à fait ça, quoi. C'est, euh, moi, j'ai même envie de dire euh, que euh, un bon accompagnant, c'est un accompagnant qui euh, assume qu'il ne sait pas tout et qu'il euh, est même euh, prêt à dire qu'il va progresser et apprendre en même temps que ses clients. Voilà. Donc je te remercie beaucoup d'avoir euh, dit ça. Je crois qu'on a à peu près fait le tour des choses euh, que, que je voulais aborder avec toi. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, que tu aurais eu envie de dire et pour laquelle je t'ai pas posé de questions
1: juste le, euh, partager le fait que derrière ce qu'on croit être la vie en réalité c'est beaucoup plus beau beaucoup plus incroyable, beaucoup plus touchant beaucoup plus plein d'amour que ce qu'on a pu croire et ce qui est difficile c'est que tant qu'on n'a pas vécu euh, comme des petites trouées dans la vie normale, où on sent que la vie, euh, c'est un peu plus vertigineux que ce qu'on croyait, et c'est... Euh, les, les, euh, Je passe du coq à l'âne, mais c'est la même idée. Les, les, les personnes qui ont fait des expériences de mort imminente racontent pour la grande majorité qu'ils vivent un amour de dingue. Et qu'ils n'ont pas envie de revenir dans leur corps, euh, entre guillemets. Il n'y a plus de résistance, il n'y a plus d'enjeux, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de tension. Tout est libéré infiniment. C'est comme infiniment ouvert et on baigne dans... Euh, C'est un peu bizarre ce que je dis, mais on baigne dans du bien-être, on baigne dans de l'amour, on baigne dans de la bienveillance, etc. C'est génial. Et... Euh, quand on n'a pas vécu des petites trouées comme ça sans faire une, euh, une expérience de mort imminente, mais quand on n'a pas vécu des petites trouées comme ça où on voit que la vie c'est beaucoup plus d'amour que les autres, c'est beaucoup plus d'amour que soi-même, c'est beaucoup plus d'amour que les animaux, c'est beaucoup plus d'amour que la matière, c'est beaucoup plus d'amour qu'un projet, c'est beaucoup plus d'amour, bref, que plein, que tout est beaucoup plus d'amour que ce qu'on croit. C'est, j'ai trop de compassion pour les gens qui n'ont jamais vécu ça et qui pensent que la vie c'est mettre au boulot dodo et galérer c'est dur ça fait partie de la vie mais la vie c'est pas ça in fine et ça veut pas dire que si on galère on est nul et qu'on a rien compris sinon bah, moi aussi je suis nul et j'ai rien compris <rire> Parce que ça m'arrive, chaque semaine ça m'arrive mais euh... mais au fond c'est beaucoup plus beau que ce qu'on a l'habitude d'en vivre. Et justement, le, 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 le travail sur, euh, sur la réalité, sur la réalité, nos motivations, nos désirs, sur comment on fonctionne, comment on est heureux et nos peurs, ça mène à vivre une vie beaucoup plus... Euh, le cœur ouvert, éclatante, passionnante, euh, dingue, euh, mémorable pour soi-même, où on se dit, mais la vie, c'est tellement dingue, c'est tellement un cadeau de fou que je comprends même pas que ça existe en fait tellement c'est dingue c'est ça que j'ai envie de partager aux gens et eh ben merci pierre euh,
0: on va se quitter sur euh, ce beau message où est-ce qu'on peut te contacter où est-ce qu'on peut te trouver si on veut se rapprocher de toi comment on fait
1: on peut me trouver sur Facebook euh, sur mon profil euh, avec mon prénom et mon nom donc Pierre Mézières. pays de e plus loin Mézières, comme la ville Charleville mézières euh, voilà c'est essentiellement là qu'on me trouve je n'ai plus de site internet il est, il est euh, faut que je le refasse euh, ouais très bien euh, des projets euh, à moyen long terme oui refaire mon site internet <rire> écrire un livre qui me, qui me hante depuis des années donc j'ai très envie d'écrire depuis des années mais où il fallait de la maturité et des, du, du vécu à transmettre à partager euh, et je réfléchis et à terme travailler en équipe avec d'autres gens en réseau c'est à dire pas des gens qui travaillent pour moi mais des gens qui sont à leur compte aussi qui ont une philosophie connexe à la mienne, une approche très différente pour laquelle les, les, les gens, les clients, pourraient arriver dans un univers commun et choisir ce qui leur convient le mieux. Ça, ça me plairait énormément. Formidable.
0: Merci Pierre. Merci beaucoup Philippe.